0: Nossa, será que essa pessoa tá bem?
1: Travessia nona, pontos turísticos. Eu sou o Lucas e eu tô acostumado a viajar dentro de casas.
2: Eu sou o Matheus e recordar
0: é viver. Eu sou o João e talvez valha a pena ouvir de novo.
1: Então, hoje a gente vai falar, vai revisitar algumas coisas que a gente falou, sobre coisas que a gente falou, é, de alguns episódios passados, provavelmente todos, alguma coisa, mas é uma oportunidade interessante às vezes de, sei lá, mandar o episódio para quem não ouviu algum e poder começar de algum outro ponto que não seja o início. Então, talvez seja interessante para esse propósito. Fora isso, para quem ouve, acho que vai ser um episódio complementar assim muito bom e puxa vocês algum algum dos apontamentos por favor
2: eu gostaria de começar é, fazendo uma pergunta para vocês é, qual foi o episódio favorito de vocês se é que
0: dá para falar que temos um favorito né uau
2: tá
1: o ah, meu eu sei mas fala o João primeiro
0: por quê? Você não pode ser primeiro?
1: É que eu te cortei, pode falar você primeiro, meu ah, rei.
0: Beleza, obrigado. É, pra mim foi a travessia oitava, que foi a travessia surpresa, onde a gente falou sobre expectativa. É, um, é uma coisa que eu já gastei bastante tempo pensando sobre, né, o que são expectativas, e aí eu tava parando pra pensar sobre as outras travessias e como eu ficava puxando a, o ponto de expectativa em muitas das minhas falas em relação a, a outras travessias, assim. E quando chegou a oitava, foi uma conversa que eu achei muito legal. Eu, eu tava realmente é, gostando de poder falar sobre aquilo. E aí foi, foi, foi tanto algo que eu gostei Quanto algo que eu, depois da, daquela conversa, eu saí com um sentimento de contentamento, sabe? De que eu fiz algo que eu deveria ter feito mesmo. Tipo, eu deveria ter falado sobre isso e eu falei. E foi, foi interessante.
1: A minha foi, com certeza, a terceira, porque eu me soltei um pouco, assim, e eu senti como se eu tivesse deixado, assim, um manifesto para o mundo do que... Coisa que eu só queria dizer há muito tempo e eu não conseguia um espaço, sei lá, e eu achei que o episódio mostrou várias coisas de vocês também que eu não sabia e eu gostei bastante. E aí tem o meu, o meu bravejo ali no início falando de festa de formatura, mas... Não sei, não sei, depois que eu ouvi, eu comecei a rir sozinho e eu gostei. Daí ficou uma memória boa do episódio para mim.
0: E você, Matheus? Muito legal é, é, saber isso de vocês e
2: acho maneiro que o favorito do Lucas é o mesmo que o meu. Talvez por um motivo um pouco diferente, né? No caso, esse foi o primeiro tema que eu sugeri, né, pra gente gravar. E foi, pra mim, ele foi marcante, porque foi justamente uma coisa que sempre me incomodou, sabe? Uma coisa que eu sempre pensei, sempre... Ficava com aquela pulguinha atrás do orelho. Putz, mano, esqueci de falar, perguntar. Nossa, a gente, a gente falou o terceiro, mas não falou de que, que é, né? É o episódio Tudo Bem? Não. É o episódio que a gente fala sobre certas convenções sociais e. Até. expectativas sociais. Mas. Foi. Então, foi uma coisa que sempre ficou assim, me incomodando e foi o que me marcou bastante no podcast justamente por eu ter visto que era uma... Como eu posso colocar? Era realmente um jeito de, de reflexão, sabe? Eu não estava só... Nos outros, no primeiro e no segundo, a gente tinha discutido, refletido sobre algumas coisas, mas eu não tinha é, chegado a nenhum ponto onde eu achasse que eu realmente mudei de verdade, sabe, que agora eu... Não, e nesse terceiro foi justamente jogar um bagulho pra fora, sabe, Falar, porra, agora eu tô mais confortável com o negócio que me incomodava, realmente foi uma catarse minha, sabe, e por isso foi tão marcante pra mim nesse ponto.
1: Foi uma catarse sem ascove, né, que é o melhor, melhor ponto lá do... <risos> Eu tava
2: falando da cara. formatura.
1: É, mas eu queria, eu queria fazer um, um adendo aqui, o meu que apesar de ter sido a, a terceira minha favorita, eu acho que assim, a que mais me deixou feliz foi a realização que eu tive na travessia quinta. A gente fala dos passageiros, né, dos nossos amigos que os que foram e, e os que ainda vão, né, com a gente. E fiquei muito feliz que O que era meu melhor amigozinho assim de infância Também, e carrego comigo até hoje A gente se fala em grandes intermitências Mas ele até mandou e-mail, virou ouvinte É Lucas também, para variar E fiquei muito feliz que ele veio falar E tava empolgado, não sei o que Eu fiquei me sentindo melhor assim que Nossa, eu não tô na ilusão de que eu Tenho meus melhores amigos só sabe? E fiquei bem feliz com isso Que eu falei assim, não, realmente, eu não tô falando da boca para fora eu, eu consegui chegar nesse Nesse lugar em que meus amigos são meus melhores amigos. E isso me deixa muito, muito, muito feliz. E, e ter isso registrado também pra quando... Se eu falar assim, pô, será que fulano tava comigo? Será que eu tô sendo um mau amigo? Não sei o quê. Eu posso ouvir lá e falar assim, não, talvez... Poxa, deixa eu pensar aqui e, e posso cancelar minhas paranoias devagar, assim. Fiquei, fiquei bem feliz com esse episódio também.
0: Qual foi o episódio que a gente falou sobre como... Nossa, eu mesmo já lembrei agora enquanto eu pensava. Foi a travessia segunda de papo reto e desvios sinuosos que a gente conversou sobre a necessidade de conversar sério e eu lembro que no meio desse tópico a gente puxou sobre como isso é uma barreira pra nós homens e aí teve até aquele lance lá de é, precisar de, de relacionamentos femininos pra, pra poder despejar um pouco de bagagem emocional, né? É, essa, essa Travessia segunda, depois que a gente conversou Sobre isso Que inclusive é a premissa Uma das principais premissas pelo qual a gente Começou a, a, O programa da travessia né, Foi um negócio que Mudou Meu jeito de, de pensar E enxergar algumas coisas assim. Eram coisas que eu já pensava Mas faltava ficha cair de vez Faltava realmente digerir E aí eu lembro que não, não durante a gravação, mas num período de conversa pré ou pós gravação de um dos episódios Eu estava até conversando com o Lucas e com o Matheus sobre isso Sobre como ter digerido esse, esse lance de conversar sério, ser mais sincero com os sentimentos E mostrar isso para outras pessoas Foi algo que desencadeou em outros aspectos da minha vida, sabe? Me fez até conversar com as pessoas que eu conheço de outra forma conversar com os meus amigos de outra forma, e, assim, a, a travessia oitava, como eu falei, foi a que eu mais gostei, mas a segunda foi a que me marcou, foi a travessia que dá pra dividir entre o João de antes e depois de ter essa conversa.
1: Não só isso, né, e um pessoal que eu viu e veio, sei lá, e começou, às vezes, a sensação que eu tive é que eu tava sendo tratado diferente, às vezes, sabe? Como se as pessoas soubessem que elas têm carta branca pra falar comigo de coisas que elas não falariam normalmente e tal. E, sei lá, fiquei... Foi, foi realmente um divisor de águas ali, logo no início, mas foi... É bom, é um episódio seminal, assim, que eu recomendo que também quem começou a ouvir agora ouça aquele, porque... Eu acho que ele deixa bem claro o que a gente quer, quem a gente é, como a gente pensa e como a gente... Aonde a gente quer chegar, né? com cada travessia que a gente faz.
2: É, Para mim foi foi também um episódio bem marcante nesse ponto, sabe, de, você, de a gente realmente se entender como pessoas e pensar que tá tudo bem a gente precisar falar é, sério, né? A gente precisar é, abordar assuntos que normalmente não são abordados. E isso até me ajudou, vou colocar, né, de certa forma, me ajudou a também não só falar sério, mas, é, como eu posso colocar? A me estressar menos, ou me importar menos com algumas coisas, sabe? De não tem problema, assim, você não precisar de certas preocupações desnecessárias quando você fala sério, você fala os seus sentimentos e você né, não precisa ficar se preocupando em, em manter aquela aquele clima gostosinho de descontração e então assim fica você tem mais liberdade para falar quando as coisas te incomodam, sabe e consequentemente. Levar um pouco mais... É, levar menos os problemas adiante, né?
1: É, e até porque acho que o principal da, acho que da filosofia que a gente acaba falando aqui é que se você quiser deixar sempre tudo gostosinho, nada nunca vai ser gostosinho, né? É, eu Sempre falo do adágio antigo lá, que é quem sorri sempre, sorri nunca. Então, você tem que... A vida tem oscilações, você não tem o que fazer. E aí acho que você tentar manter a imagem de que você tá sempre feliz, ou de que você vai estar tá sempre... que, é, que vai estar tá sempre bem, é o que desencadeia o episódio seguinte, né? Que é pedir, reivindicar a liberdade de dizer tudo bem. Não, hoje não tá tudo bem. E tá tudo bem, não está tudo bem. Às e... vezes eu falo isso em voz alta, eu fico me sentindo todo bobo, mas eu sei o quanto, tipo, isso é algo que é raro e é algo que a gente tem que defender, assim, e tem que tentar viver por essas por essas diretrizes.
2: É, com certeza. Eu acho que eles são episódios muito complementares, sabe? E se você recomenda o segundo para quem está começando ou quem ainda não ouviu, eu acho que eu recomendo o terceiro para ouvir em seguida, porque eu acho que são episódios que... É, sei lá, dão essa essa aliviada, sabe, nesse, nessas preocupações do dia a dia de magoar pessoas ou não, deixar de ser você mesmo e fazer o que você precisa fazer.
1: Daí, vocês têm alguma pauta mais dos, dos episódios iniciais? Vocês querem comentar, comentar alguma coisa do, do primeiro episódio, por exemplo, falar dos golfinhos, <risos> que é sempre uma coisa que eu lembro do, do primeiro episódio, são os golfinhos e a epifania do João lá. Acho que, mas, assim, do, dos primeiros três, eu tenho muito mais boas lembranças e motivos para pra indicar para as pessoas ouvirem, assim, que eu acho que eles eles fundamentam a, a possibilidade da pessoa... Assim, eles, sei lá, eu acho que eles abrem espaço para as pessoas começarem a pensar outras coisas, discutir outras coisas, e até se, se acostumarem, né? Se adequarem ao nosso formato, que, querendo ou não, é um pouco mais... No, no passo real, assim, ele não é editado para ser acelerado e ele não é editado para ser super divertido quando é divertido, é divertido quando é sério, é sério e o importante é que seja real, assim e desses, desses primeiros episódios vocês tem mais alguma...
2: alguma
1: ponderação alguma anotação, por aí vai?
2: Se o João não tiver eu tenho alguma coisa que eu gostaria de, de an analisar aqui um
0: pouco Aí, se eu tiver, você não tem?
2: Não, se você tiver, eu me omito. Eu não vou falar por cima do cara desse, não.
0: Tranquilo, eu não <risos> tenho, não. Pode, pode
2: falar. <risos> é, eu vejo uma coisa que eu acho interessante, que você falou, oh, os três primeiros marcam, né? E eu achei que o segundo e o terceiro marcam muito o nosso passo. E o primeiro, eu sinto ele muito experimental, sabe? É, parece que, assim, é um tema que a gente escolheu, a gente tinha pensado no podcast, né, vamos fazer um podcast, vamos discutir coisas sérias, a gente, sabe, a gente já tava com é, é, o, o porquê falar sério na cabeça antes de gravar ele, e o primeiro foi, acho que um tema que a gente abordou naquela de... Bom, vamos falar sério. O que é falar sério? E depois que a gente gravou ele, e falando, nossa, falando sobre é, né, o homem é o lobo do homem, a bondade do ser humano, tábua rasa e tudo mais. É, depois a gente falou sobre papo reto, né? Os motivos de falar sério. E aí depois disso, acho que a gente realmente se achou, sabe? No, na, no sentido de a gente. Não é o nosso a nossa intenção falar daquele jeito, mas falar sério coisas um pouco mais próximas da gente, sabe? Porque ah muito fácil a gente vamos pegar um tema da filosofia e vamos discuti-lo, né? vamos falar sobre a bondade do ser humano, vamos falar sobre é, a escola de Frankfurt, sei lá, né? mas depois que a gente fez o papo reto e a gente fez o tudo bem acho que a gente se achou bastante, sabe, a gente pegou essa direção a gente falou, porra é isso que a gente quer falar, é isso que a gente tá gostando de falar e você vê que a gente seguiu esse caminho sabe, uma coisa bem mais é, séria ainda, só que muito mais mundana, sabe muito mais tátil, palpável vamos colocar assim problemas reais né, de porra isso que enquanto a gente tá lá trabalhando oito horas por dia, cinco dias na semana esses são os problemas não é sobre a bondade do ser humano por mais que tenha sido episódio legal eu tenho esse episódio como episódio que eu gostei de fazer eu acho que foi um episódio bem experimental, sabe de, ah Vamos ver para onde que a gente vai, sabe? Vamos começar por aqui.
1: Problemas reais em termos verdadeiros. Eu até ia fazer um, um trocadilho que o primeiro episódio foi o nosso pod expiatório. Porque a gente, <risos> porque a gente não queria gastar, o, correr o risco né, de fazer um primeiro episódio papo reto, que a gente queria muito fazer, e, e fazer ele sem estar tá sabendo a nossa dinâmica, se ia funcionar a nossa cadência e por aí vai. E, mas é, é um bom episódio, sim. Apesar do áudio não ser tão bom quanto os subsequentes, ele é um bom episódio, sim.
2: Peço desculpa pelo meu áudio, gente. Tá muito ruim, meu Deus.
1: E agora vamos seguir 4, 5, 6? Vamos fazendo em bloquinhos assim?
2: É, eu acho que é, acho que é interessante. Fica legal.
1: Quase nossas estações aqui. <risos> Primeira parada. Uh, só uma distração. Ah, sobre isso eu tenho, eu tenho bastante coisa pra falar até, porque essa semana eu fiz as pazes um pouco com, com as cartinhas e encontrei uma solução intermediária pra mim, assim.
2: É, só pra contextualizar um pouco, né, o só uma distração é o episódio que a gente fala sobre hobbies, né, sobre passatempos e como eles, na verdade, não são ou talvez, para mim, não deveriam ser só uma distração do que... Do trabalhar e obrigações e tudo mais, mas sim uma parte do que você é, sabe? E não só um tapa-buraco para você ficar com a mente vazia.
1: É, e queria saber como é que tá a vida do João com o videogame agora, cheio de compromissos também. <risos> Isso é uma curiosidade que eu tenho.
0: Pô oh, cara, reduzi bastante, não tô jogando muito não, agora eu tô focado em muitas outras coisas.
1: Bom, então da, da minha parte, né, da, da parte que me toca, das cartinhas, é... assim, não é que eu voltei a, a jogar, até porque a gente não pode jogar presencialmente, e tá difícil todo mundo arranjar horário, porque tem um amigo se mudando, aí tem outro que tem horário ruim, aí tem outro que tá em outro fuso horário, aí o Matheus tá em São Paulo de novo... E tem outro que tá em Maringá. Então, assim, fica, fica ruim de, de se encontrar. E de se encontrar até digitalmente. E o que acontece é que, pelo menos, assim, eu voltei a, a aceitar que eu quero jogar, mas aí é que eu tenho que ter algumas limitações. Assim, daí, por exemplo, eu tinha várias frescuras quanto a, ao modo de jogar, sabe? tem que jogar desse modo. Só que 70% do jogo, para mim, é ficar montando os baralhos, né? Então, aí eu comecei a criar restrições de baralho e aí eu fui montar um baralho... que Eu vendi todas as cartas de, que eu tinha de duas cores lá... E as que sobraram são todas cartas de 50 centavos... Um real por aí... Tem uma que é uns oito pila... Um negócio assim... E aí, e aí eu montei um, um baralho... Com ela e meu objetivo era fazer ele ser... Assim, ele conseguir se sustentar, né... E tá dando certo... Tô, tô, tô surpreso com isso, assim... E aí fico, tá legal... Eu aceitei que não... Eu quero montar esse baralho que eu quero montar há muito tempo... E as cartas são todas de 15 centavos. Eu fui atrás das cartas de 15 centavos, peguei as cartas que eu precisava para todo o resto das coisas e fiz as pazes com o fato de que eu vou devagar e sempre assim. É uma coisa que me dá muito prazer. E se parar para pensar, é mais barato que ir ao cinema toda semana. Então, sei lá, não, não, não chega a ser uma, um absurdo nem nada do tipo. E aí, não sei. Eu, não é só uma distração para mim. Assim. É uma coisa que, que me traz muitos... Muitos prós, muito mais prós do que contras, né? E fiz as pazes com isso. Em, em, em compensação, né? Me, me atendo mais às cartinhas, eu realmente paro de me distrair com coisas que são irrelevantes, assim, pra mim. Que são literalmente distrações. E você, Matheus? Como é que tá a sua relação com as cartinhas?
2: Ah, elas estão lá eu cá, né? Eu não consegui trazer elas pra cá. Eu vi que não ia ter muita estrutura pra eu poder. Né, fazer nossos encontros virtuais. Então acabei deixando elas lá. Eu, e no final, realmente, elas não estavam muito é, sendo utilizadas. Então acaba que não está muito, agora, no momento, não está muito no topo da minha lista de preocupações,
0: de, de distrações e tudo mais. Né? Acho eu que... acho que.
2: Ah, pode falar, diga lá.
0: Só pedir para você contextualizar para os ouvintes o que quer dizer o lá e o cá.
2: Ah, é, aquelas elas em Londrina e eu tô em São Paulo agora, né, então acabei deixando lá em Londrina, aí em Londrina, <risos> e aí então meio que elas estão paradas lá, eu guardei elas todas bonitinhas no, no guarda-roupas e tudo mais, mas não sei, eu também acabei fazendo um pouco as pazes com elas, eu vi que não era tudo isso. Acho que a gente estava esquentando demais a cabeça com algumas coisas, talvez no clima de desespero da pandemia, ansiedade generalizada e tudo mais. Pelo menos para mim, acho que foi isso.
1: É, é, eu, eu cheguei nisso também. Pra... Foi em grande parte, foi é. isso. E, e me bateu um desespero, assim, saber que, por exemplo, às vezes eu olhava e falava, caramba, eu tenho um tênis que que eu comprei muito tempo atrás e eu não uso porque tipo ele é amarelo eu não sou descolado para usar um tênis amarelo. E aí eu fico olhando pra ele, lembrando quanto eu paguei, assim, sabe? E fico, caramba, velho, é o dinheiro que eu joguei fora. É o dinheiro que eu joguei fora, sabe? E, e as cartinhas estavam me, me dando essa sensação, assim.
2: É, pois é. Eu acho que depois que você faz as pazes, fica um pouco mais tranquilo. Mas no momento, eu acho que, assim, de distração, assim, eu tô bem tranquilo, jogando só uns joguinhos casuais aí no computador. E e é isso na verdade não estou com muito tempo né para para distrações né esses dias cheguei 4 horas da manhã do laboratório <risos> e então assim realmente está agora nem né, São Paulo eu tô com a vida um pouco mais corrida a ponto de de sobrar bem menos tempo né correndo atrás de, do prejuízos da pandemia né? mas eu acho que eu consegui me realmente desconectar esse essa questão de distração e né, a terminologia de distração dos meus passatempos sabe eu acho que de, acho que eu, eu acabei mencionando isso eu acabei falando isso no final do episódio que é, não é não é só uma distração né mas é parte do meu ser parte do que eu gosto de fazer parte do que me deixa bem e equilibrando isso com as obrigações, não é só... Não, eu não sou movido a obrigações, sabe? Eu acho que eu sou mais que isso, então eu tô bem em paz com essas coisas. Aí, não sei se o João quer colocar mais alguma coisa.
0: Eu só queria parar para cair a ficha que é muito interessante vocês falando isso. Porque é tão diferente do sentimento que estava tendo na travessia quarta, né? Porque a, a travessia quarta, ela foi a primeira travessia que a gente deixou surgir por necessidade do que estava afetando a mentalidade da gente, né? Eu sei que estava afetando a de vocês dois por causa do rolê da, do hobby de vocês, e aí surgiu a pauta da Travessia 4 por conta disso Então assim, se parar pra pensar que na época que a gente gravou Que foi seis semanas atrás é... Se parar pra pensar que quando a gente gravou seis semanas atrás Era algo que tava realmente consumindo o estado de espírito de vocês E agora vocês conseguem mostrar esse, esse, Essa visão diferente, como vocês falaram, né É... Entrar em paz em relação a isso eu, É legal pensar Que realmente mostra O nome e o objetivo do podcast De ser uma travessia, sabe De começar em um lugar Fazer um caminho e chegar em outro E eu consigo claramente ver Que o lugar que vocês estavam na travessia quarta É diferente do lugar que vocês estão agora
2: É, eu acho que Como Heráclito falou Né quando você mergulha num rio pela segunda vez, já não é mais o mesmo rio, sabe? Acho que a gente está em constante movimento e evolução mesmo. E nada impede a gente de, de mudar, de pensar de um jeito diferente, pô, nem que seja uma hora depois, sabe? Por mais que a gente não chegue numa conclusão no final de uma travessia, ou uma, conclu né, uma conclusão diferente da que a gente entrou, Pode ser que uma hora depois você lembre de alguma peculiaridade que você fala, pô, não, acho que é, não é assim, não. Então, eu acho que é, realmente a gente mudou pelo, por estar numa situação diferente, num momento diferente, né? Com a cabeça diferente para algumas coisas. E isso é, eu acho que é né, a questão de deixar sempre... É bom deixar a cabeça aberta, né? Essas coisas. É,
1: não só isso, né? E também poder voltar atrás em, em algumas coisas, porque, para quem tá acostumado às vezes com a vergonha ou coisa do tipo, se dizer doente é muito mais fácil do que, sei lá, admitir que você tá com dificuldade de lidar com algum problema, sabe? Ou que você simplesmente não quer abrir mão de alguma coisa. E aí você, sei lá, tem um episódio de South Park sobre isso sobre alcoolismo e um dia eu referencio ele qualquer coisa, mas tem hora que é muito mais fácil você dizer que você tem alguma coisa que não parte de você, não é responsabilidade sua e a gente estava se sentindo um pouco assim naquele momento e acho que era mais fácil ir abrindo mão do que lidar com, com a situação imediata. E falando mais pra frente, a gente pensando no futuro do podcast, eu queria já deixar aberto pra vocês, que eu queria que vocês pensassem também o que que tá acontecendo agora, sabe? Pra gente ver se a gente tem alguns insights sobre o que a gente vai falar a seguir. Mas isso é coisa pra depois. Se o João não tiver nada de videogame pra falar, se ele não tiver nenhuma experiência de jogo, como é que tá sendo jogar bem menos nesses últimos dois meses aí, a gente segue pro 5. O que vocês acham?
0: Então, eu posso dar uma conclusão sim em relação a essa parte do dos videogames aí, é, eu diminui muito a quantidade do que eu jogo, tá bem perto do nulo, para falar a real, por conta de estar tá investindo meu tempo em outras coisas mesmo, coisas que eu gosto também, e, e isso para mim foi muito bom para evidenciar o meu relacionamento saudável que eu tenho com esse hobby, saudável no, não no, na quantidade de tempo que eu investia nele, né, que eu investia em quantidades não saudáveis na frente dos videogames, mas é mais de como é o meu, meu relacionamento de estado de espírito com ele. Eu consigo parar esse hobby, deixar ele quase perto do nulo, assim, de não estar jogando quase nada, ficar confortável com isso, e daqui a um tempo, provavelmente voltar a jogar bastante de novo, igual eu fazia antes. É, é, um, é uma coisa, assim, que re, é, não tem esforço entre aumentar ou diminuir a carga dele e... e aí um bom tanto do tempo que eu tava investindo nisso Eu tô investindo em fazer outras coisas Tipo, estou tentando ler mais livros Tô, me dedicando, tô dedicando mais tempo no, nas artes marciais Mas eu tô tentando ao mesmo tempo alimentar Algumas outras coisas que não são hobbies E eu quero ver se podem ser Quero voltar a ler quando eu era criança eu olhia muito mais. E agora quase nada.
1: Uma coisa que você, do que você falou aí, que eu fiquei em choque agora. Não tem quase nada a ver, mas é que a gente usa investir, tipo, investir tempo, muito mais a ver com investimento de dinheiro que você investe para colher algo em troca do que fazer uma investida, sabe? Do que ir adiante seguir com a vida e, e atravessar, sabe? Talvez a gente tenha que, que pregar pelo investimento no sentido de investida mesmo sei lá, eu fiquei com isso na cabeça, não tem muito a ver mas então vamos pro quinto episódio a quinta passageiros esse aqui, como eu já falei me deixou bem bem feliz, se alguém quiser comentar algum outro aspecto alguém que tem ouvido e comentou alguma coisa não sei se é isso que me digam senão eu vou voltar a falar só disso e agradecer o meu amigo
0: é, eu tenho uma coisa muito rápida para falar. Eu não evoluí nada desde que a gente conversou em relação ao tópico dos passageiros. Eu ainda continuo na mesma neblina que eu tava quando eu gravei. E, e eu acho importante falar isso também. Né? A gente tá aqui com a temática de travessia, de estar num lugar e chegar em outro, mas, ao meu ver, é importante reconhecer também como que é você ainda tá na neblina de estar tá viajando e ficar preso ali na rotatória e não conseguir escapar dela até o momento. E é como eu tô em relação a essa travessia aí. Então, é isso. Olha, eu acho que eu tô
2: parecido na maneira estática, sabe? De Eu não mudei muito, posso dizer minha maneira de pensar, vai chegando mais perto, acho que vai sendo vai, vai ficando mais recente os episódios e acaba né, sendo um pouco mais difícil de mudar alguma coisa mesmo mas eu não, não me vejo tendo mudado também mas daquele jeito de ainda achar que é tudo bem normal e aceitável né? tipo, tá amizades acabam, amizades se esvaecem, né? E tá tudo bem. Não sei se eu tenho muito mais a crescindar esse episódio, não.
1: só queria agradecer de novo meu amigo, Lucas, que veio falar comigo, e... e somos amigos, sim. Ele tava perguntando, será que eu sou um dos amigos que ficou pra trás? Não sei o que. Eu, eu, pelo menos, nunca considerei que tinha ficado pra trás. Então, sempre que eu vou a São Paulo também, eu vou encher o saco dele lá. Bom, esse é... Acho que ainda tem muito tempo para se pensar e a gente pode revisitar no futuro ainda, porque, não sei, perder amizades é um negócio que, querendo ou não, está aí para a vida inteira, né?
2: É, é um, tema, é um tema que, entre outros, vai ser bem recorrente, pode ser, vir a ser bem recorrente, né?
1: Aqui, na Travessia Sexta, porém, eu queria já retomar aquilo que eu falei agora há pouco, do que está acontecendo no momento, como é que estão as encruzilhadas, que é sobre tomar algumas decisões e às vezes você pode ir pra cá ou ir pra lá e acho que esse aqui é, de imediato parece bastante interessante
2: olha, nesse eu tenho uma coisa a acrescentar que é o seguinte uma coisa que depois de ter gravado esse episódio e ter continuado a minha vida e meus, minhas encaruzilhadas aparecendo né, meio sem rumo, sem saber por qual caminho tomar eu eu cheguei a uma certa conclusão própria de que a questão é você é, seguir tá ligado? a questão é que nenhum caminho é impossível de ser tomado depois que você segue um outro né e eu acho que então tá tudo bem, sabe? Você errar o caminho, você começar a pensar em outros caminhos e por mais estranhos e distantes que eles sejam, às vezes eles também são, parecem até mais interessantes e além de continuar seguindo, eu acho que é bastante necessário ter uma a certa coragem mesmo, sabe? De seguir para outro lado, dar uma cara a tapa, falar, porra, eu vou fazer esse outro negócio aqui que eu quero, eu vou, sabe, não tem nada errado em você dedicar menos do seu tempo num caminho que você está indeciso para poder ver se você gosta de alguma outra coisa, né? Então, eu acho que é isso, foi uma coisa que eu acho que eu não mudei, eu acho que eu acrescentei ao que eu pensava quando a gente gravou esse episódio.
0: Eu não lembro o que eu falei nesse episódio.
2: Então, era,
1: era coisa de carreira, não era? Falar bastante sobre... Que acho é, que...
2: falou bastante. Eu, acho que, eu não sei se foi nesse ou no de Hobbes que você falou da questão de, de estar no seu é, tipo na... Eu acho que foi no de hobby mesmo pode... Que foi aquele negócio de você chegar em casa abrir uma cerveja e você tá nesse rolê é, Mas acho que foi no de hobby
0: Bom Independente do que eu falei nesse episódio Eu passei por uma encruzilhada Na minha vida recentemente Foi uma das maiores decisões que eu tive que tomar Eu E vocês falaram de carreira E por coincidência envolve minha carreira mesmo No meu trabalho Eu estava... É, fazendo parte do time brasileiro e eu fui convidado para que por livre e espontânea pressão Eu aceitasse o convite para trabalhar para os estadunidenses num projeto norte-americano, remotamente é, Foi uma decisão muito difícil por conta do apreço que eu tinha e ainda tenho pelo meu time brasileiro E pela falta de apreço que eu tinha e ainda tenho pelos norte-americanos e aí, só que pensando assim no, no meu, no, nas oportunidades de carreira que iam abrir pra mim, eu acabei topando. E agora eu tô aí, vivendo esse novo caminho. Então eu estava seguindo uma estrada, apareceu uma placa indicando uma saída que levava para projeto norte-americano e eu fiz a curva. Deu que eu troquei de caminho. E agora minha vida profissional está relativamente diferente. Agora eu faço reuniões em inglês. E passo a maior parte do meu tempo pensando qual que é a palavra em Inglês que eu posso usar para conversar com as pessoas, né tipo, Todas as minhas conversas profissionais agora eu preciso gastar Real tempo de cognição para só conseguir me comunicar Mesmo que o meu inglês já seja bom E aí, isso é apenas uma das coisas que mudou, né Mas mudou drasticamente Infelizmente o que não mudou é o meu pagamento Eu não recebo em dólar agora Isso devia ser Mas...
1: reivindicação né?
0: Pois é Mas eu passei por essa encruzilhada recentemente E foi uma experiência e tanto, sabe Eu saí bastante da minha zona de conforto é... E eu Eu ainda estou em processo de entender o que, que isso vai acarretar em mim Eu já, já, já Estou conversando com outras pessoas Que tomaram decisões similares a minha e eu tô vendo pessoas que não absorveram essa experiência muito bem. Mas eu estou esperançoso de que eu consiga. Mas é, acho que é só isso que eu tinha pra compartilhar em relação a encruzilhadas, desde quando a gente gravou e agora.
1: É, das minhas lá, assim, eu tenho a, a eterna encruzilhada de Ah, meu Deus, será que eu quero escrever? E ficar tentando isso. Mas assim, já tô mais de boa com isso. Mas eu tô, no momento, tentando decidir se eu simplesmente aceito que eu só vou conseguir viver dormindo durante o dia e ficando acordado até tipo meio-dia, tá ligado? Porque não tá... Eu não consigo fazer as coisas, cara, durante o dia, tipo, por causa do barulho. É que tem muito prédio junto, né? E aí, muito barulho, cara. Aí é carro, aí é não sei o quê, aí é não sei o que lá. E aí, de madrugada, eu funciono tão bem. Eu consigo editar, consigo fazer revisão, consigo sentar e escrever... O problema é que eu não consigo tocar instrumento essas coisas. Então é importante que eu fique acordado até meio-dia e durma, tipo, do meio-dia às oito, sabe? Os negócios assim. Eu tô, tô pensando nisso seriamente nesses últimos dias, assim, porque, sei lá, é um passo que meio que te exclui em grande parte da, da, da vivência normal das pessoas, né? E, mas em grande parte eu já vivi assim a maior parte do tempo, desde, sei lá, desde os 15 anos aí, quase duas décadas. Quase duas décadas, tem uma década e pouquinho. E. tô nisso, velho, tô nisso, mas eu já quase abri mão de, de tudo que é. tipo, contato digital, essas paradas durante o dia. Mas eu tô nessa encruzilhada, assim. Eu não sei se eu. não sei nem se eu arrisco testar, sabe? Porque dá muito medo de. ih, cara, e aí como é que vai ser? Vai ser tudo bizarro? Como é que a ilustríssima vai ter que aguentar isso aí? Mas das que eu falei no no episódio permaneço no impasse, sim de o quanto, quantas fichas eu aposto aqui, sabe, quantas fichas eu aposto a colar. Também a gente fala do, do apoia-se aqui, mas eu não me sinto à vontade de, sei lá, verdadeiramente à vontade de pedir que as pessoas ajudem com cinco reais, tá ligado? Não sei, eu fico, fico meio assim com isso ainda. Ainda não saí da encruzilhada, tô parado aqui contemplando as, as opções.
0: Interessante, acho que deu pra Deu pra ver diferentes espectros de como a encruzilhada afetou a gente, né? E de como cada um passou por uma ou ainda está passando. Interessante. É, Esse foi e bem contrastado. No final das
1: contas está em São Paulo, né?
2: Né? Pois é. Tô Sim.
0: seguindo aqui
2: meus caminhos. Mas tá
1: fazendo terapia pra lidar Opa. com isso é importante, tem com que Com certeza.
2: Aqui.
1: Segunda parada. Então, travessia sétima. Demônios de autoestimação. Eu já quero começar dizendo que esses dias eu olhei no espelho, João, de lado, assim. Eu, eu vi que eu emagreci e falei assim, hum, tô gostoso, o João ia se orgulhar de mim. Eu pensei isso aí. Esqueci de falar, mas eu ainda tenho que, que me cuidar um pouquinho melhor, voltei a fazer exercício certinho e tal. Mas comi um becal hoje, não resisti, cara. Não, não deu.
0: <risos> eu confesso que eu sorri aqui enquanto você descrevia isso. Muito bom, Muito gostei. Bom. Não é nem tanto no sentido de pep talk, tipo, é, isso aí, vai lá, mas só... Só pelo por ser uma referência a uma conversa anterior que a gente teve. Mas parabéns, cara, por ter, de verdade, por ter tido essa, essa realização, sei lá no espelho.
2: E vocês aí, o que é, vocês estão fazendo? Então, eu uhum. acho que dá pra, no meu caso, eu consigo juntar um pouco de duas travessias, que é o de a, da autoestima e a de expectativa, que foi quando eu falei sobre a minha dieta. E ontem, minha namorada veio pra mim e falou, nossa, seu rosto está magro, meu Deus, o que está acontecendo? E, tipo, eu não esperava por isso, né? Assim, por mais que meu peso tá igual, só que eu tô vendo que tá dando certo, médio, né? Eu tô tendo algumas né, realizações, tô vendo resultados e, porra, minha autoestima tá indo lá em cima, véio. Ah, tá, tá da hora. Não tem como falar aqui, não. Maneiro. Legal?
1: O João, o negócio da... No... Não, a equipe do... dos Estados Unidos não tem problema de pintar unha ou ainda sempre vai ser problemático?
0: É, na real acho que eles têm problema só do ser brasileiro, né? Mas <risos> eles não sabem que eu pinto as unhas, eu não fico mostrando na webcam. Elas estão pintadas nesse momento, mas eu não fico colocando na webcam pra aparecer. É... Pelo menos eles não veem nenhum problema... Em... É, em eu ter cabelo comprido e ter seis piercings na orelha, né? Nas orelhas. Mas... Uma coisa que eu... Que me marcou nessa travessia de... Demônios de estimação, foi quando... Eu fiz uma coisa que eu... Mais uma vez, outra coisa que eu pensava e ainda não tinha feito a ação pra digerir de verdade. Eu ter assumido a minha vaidade. Eu... É, Lembrando de como eu falei nessa travessia Fazia parecer de que eu já reconhecia minha vaidade fazia muito tempo Mas na verdade não Foi algo que eu entrei em conciliação durante a conversa, durante a gravação Eu era vaidoso, só que eu nunca tinha colocado isso no, em palavras Eu nunca tinha afirmado, eu nunca tinha decretado isso E, e isso realmente mudou o jeito de como... Eu me olho no espelho, e como eu falo com as outras pessoas sobre isso, né? Desde, desde que a gente gravou esse episódio, tiveram vezes que eu falei abertamente para outras pessoas. Eu sou vaidoso, eu sou um homem vaidoso. Então, foi um episódio que serviu para ser uma expressão para mim. Eu realmente consegui me expressar. Não é nada muito grande, né? Igual é, uma pessoa é, finalmente ter a oportunidade de expressar, ou sua orientação sexual, ou então... É, o seu verdadeiro nome após um, uma transição de gênero, mas ainda assim, para mim foi algo importante olhar para um aspecto visceral meu e um aspecto nada heteronormativo meu e, e admitir isso e falar para o mundo, mesmo que anonimamente aqui através do podcast, mas falar para o mundo: tipo, eu sou um homem vaidoso. E é, foi, foi uma experiência muito legal. Eu, eu gostei e tô colhendo os frutos disso em relação à minha própria autoestima.
1: E nisso eu tô tentando pentear meu cabelo diferente. <risos> mas tá, tá legal. Olhei o cabelo hoje e falei, caramba, tá grande, tá? mas tá bonito, acho que eu não vou cortar não. Eu, eu tenho uma pomada que eu pedi pra ilustrícia me trazer e vou tentar usar. Mas... É que assim, eu não saio de casa, eu nunca lembro de ter o um incentivo de fazer essas coisas assim. Mas vocês querem seguir? Pro oitavo, retinha final?
0: Acho que podemos. Bora, eu espero que você esteja curtindo seu penteado. Tô, tô
1: gostando, surpreendentemente tô gostando. Travessia oitava, surpresa que eu peguei vocês de surpresa com esse tema que eu tinha pensado um tempão, daí eu falei assim não, já sei como é que eu vou fazer, quando eles não estiverem preparados e a gente se ferrar eu vou lá e mando esse aí e deu, acho que deu certo, foi um episódio que ficou bem legal
0: Sim, foi incrível chegamos à minha travessia favorita que eu comentei lá no começo da essa conversa, meu pra mim expectativas são coisas que mais influenciam os relacionamentos humanos independente de que tipo de relacionamento seja, se é só um relacionamento de amizade romântico, familiar, qualquer outra coisa pra mim muito da socialização humana gira em volta do eixo das expectativas então essa travessia poder falar sobre isso não só em aspecto de socialização, mas também em expectativa para nós mesmos. Foi uma coisa muito da hora. Eu achei eu, agora vocês me lembrem. Me ajudem a, a lembrar, na verdade. É, vocês se recordam se nessa gravação eu mencionei sobre uma mesa redonda de saúde mental que eu participei na faculdade uma vez? Não, não, não falou não. Pois bem, eu, eu não participei como... É, alguém da mesa, né Eu participei como ouvinte tava na, Estava na plateia, mas era uma plateia pequena Foi na, Durante a faculdade Depois, durante a faculdade não Na faculdade, mas eu já estava formado Eu fui na universidade, no meu tempo livre Depois do trabalho, para assistir a mesa redonda E Inclusive, adoro Como a universidade continua sendo uma comunidade aberta Mesmo depois que se saiu dela Isso é, isso é muito mais. E aí Fui lá, assisti a mesa redonda, e era, e era uma mesa composta por uma professora de psicologia, dois alunos de psicologia e uma professora de ciências sociais. E, ela, e todos eles estavam falando sobre saúde mental, especificamente no contexto de universitários. Só que o que eles falavam se encaixava muito com, com múltiplas pessoas, e não só universitários. E aí agora, depois que a gente gravou esse episódio, eu tava lembrando do porquê que ele é o meu favorito, é, eu me recordei de uma coisa que a professora de ciências sociais falou, que é uma coisa que me marcou e tá totalmente relacionada a essa travessia. Ela falou a seguinte frase, é, uma boa parte da, das nossas preocupações que a gente carrega na vida vem... Da quantidade de expectativas que a gente carrega com bagagem E como maioria das vezes essa bagagem não tem nenhuma expectativa que é oriunda da gente né? Aí ela deu os exemplos, tipo, ó, todo mundo que tá aqui nessa sala Em algum momento da sua vida carregou as expectativas da sociedade As expectativas dos pais, as expectativas dos amigos As expectativas do trabalho, da faculdade e tudo mais, tudo mais, tudo mais Basicamente as expectativas de todo mundo, todos os outros seres ao seu redor E todas as outras entidades que formam uma comunidade E aí, e aí, ela, aí no que ela falou isso, ela virou para o pessoal da plateia e perguntou E algum de vocês, enquanto carregava toda essa bagagem Teve a oportunidade de criar a sua própria expectativa e colocar na mochila? Ou vocês nunca fizeram isso porque a mochila de vocês já estava cheia, já estava muito pesada? E aí eu me toquei tipo o com real isso era. E, e foi um e foi um ensinamento que eu carreguei comigo sobre expectativas, né? E me faz pensar que às vezes a gente tem que renunciar expectativas de terceiros, realmente se preparar para decepcionar ter terceiros, para que a gente libere espaço na nossa mochila para poder ter as nossas próprias expectativas, expectativas que oriundam da gente. E, e quanto mais eu pensava nisso, mais eu lembrava como o, o Lucas aqui, que tá aqui com a gente, ele é uma referência nisso. Ao longo das várias gravações que a gente fez, foram múltiplas vezes, múltiplas instâncias em que ele falou assim, é, ah, eu aprendi, depois de muito tempo de terapia e reflexão e contemplação própria, eu aprendi que eu não devo me importar com... O que as pessoas pensam em relação ao que eu acho sobre isso Aquilo ou aquilo E aí E aí agora ele é um cara que ele tem bastante das expectativas dele E ele inclusive tá examinando elas Nas encruzilhadas dele, né Então foi, foi uma coisa que Enquanto eu relembrava O porquê que essa travessia foi a minha favorita Serviu para alimentar ainda mais Por que, que eu acho esse tema Dessa travessia oitava De expectativas, a travessia surpresa Algo tão importante pra mim.
2: Eu não tenho nem o que falar depois de tudo isso, bicho. Olha. <risos> Se quiser ir pra nona, eu tô. Eu topo. Porque eu não consigo bater isso, não.
1: Não, não eu não vou bater, mas vou dizer que eu tô nessa, nesse conflito mesmo das minhas expectativas e tal. Que eu falei, eu, eu quero viver. Sei lá, eu quero ser meio que um. Na minha cabeça, assim, bem idealisticamente, eu gostaria de, 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 sei lá, me tornar um bandeirante existencial, sabe? Só que sem ter que matar um monte de gente, chacinar e tudo mais. Mas, assim, a ideia de abrir um espaço, uma, mostrar que tem como ser de um jeito diferente, aproveitar os meus privilégios para fazer alguma coisa boa, sabe? E alguma coisa que seja, assim, uma coisa real em termos verdadeiros, igual eu falei mais cedo lá. Que... É, poder, sei lá, porque eu trabalho em casa, então eu não tenho horário para prestar coisa para ninguém, então inverter meu horário e viver no horário que eu me sinto bem é, o telefone, tipo, eu falei para vocês, acho que foi ontem e tal agora eu tô deixando ele sem desligar, é que assim, né, antes eu não olhava muito, mas às vezes eu olhava e eu sei lá, 20 minutos que eu perdia, o foco já me, me atrapalhava, e uma coisa que a gente, eu estou deixando ele desligado ou sem internet, e quando eu vou trabalhar no computador eu desligo a internet e fico assim, tipo, do, da hora que eu acordo até as seis horas da tarde, e aí depois, à noite, eu ligo um pouquinho e desligo de novo. Tipo, respondo e desligo. E isso, para mim, é libertador, assim. Mas é de muito tempo de ir me desfazendo da, da, das expectativas das pessoas e fazendo com que as pessoas não tivessem mais essas expectativas de mim, assim. E ainda é um pouco... já usei essa palavra antes aqui, mas é abrasivo. Assim, ah, não foi no podcast, foi quando caiu o, o Craig, mas... É, é abrasivo, assim, é sempre um nossa, mas para quê? Mas que radical, mas que não sei o que e eu entendo as pessoas dizerem isso, mas é que quando eu vejo sei lá, no meio da pandemia minha mãe vai achar que eu pego no pé dela, mas é só porque, ó, mãe, eu te amo uma pessoa que eu posso usar de exemplo que você sabe que você não, você não vai estar sendo desamado, mas se eu, se eu saio de casa, eu não saio de casa para nada, eu não vi nenhum dos meus amigos pessoalmente assim, salvo, sei lá, entregar uma cartinha para o Matheus de longe, coisa assim e aí se eu saio da minha casa e vou à casa dela e eu chego lá e 70% do que a gente vai, vai conversar ou vai falar, vai ser ela falando que fulano postou um negócio, que fulano viu um negócio, ela vai pegar o telefone na mão e vai querer me mostrar um videozinho, eu não quero isso, sabe? Eu, eu quero viver como eu vivia quando eu era criança, de acordar e comer antes de olhar o telefone, sabe? E ver que se alguém, sabe, acordar na ansiedade, será que alguém falou alguma coisa? Será que tem alguma coisa? Tipo, não, eu vou, acordo, como, medito, faço exercício, tomo banho, vou trabalhar. Daí depois, sei lá, se no almoço tiver uma coisa muito urgente, eu checo o e-mail, pra mim isso é importante. E, e, essa, e essa travessia me ajudou bastante a, a sedimentar isso comigo, sabe? Tanto que a gente conversou aqui em casa que a gente teve que abrir mão da expectativa de quando a gente se mudou, a gente fez um escritório compartilhado e tal. E não que a gente não compartilhe ainda o escritório, mas. A questão de, tipo, se eu tô com a porta fechada, porque é um eu tô gravando, né, ou tô, algum trabalho que eu precise tá, tá fazendo com total concentração, sabe? Se o telefone é apita, acabou pra mim, assim, e aí, às vezes eu tô lá duas horas escrevendo um texto, não sei o que, checando a referência, daí de repente, ah, alguém mandou um negócio, olha, saiu, que coisa engraçada, sei lá, e aí eu paro para ver isso, eu, eu perco o foco, então são tipo, duas horas de trabalho que eu joguei fora, sabe? E, porque daí depois eu vou começar eu vou reler tudo, eu vou editar tá, né? e isso é meio que perde o, o limiar da, o limiar não, mas o andar da coisa e, nossa, é isso foi meio que um desabafo agora também, mas é mas essa travessia foi bem feliz para mim, porque eu eu mesmo que fui falar as expectativas e não esperava que ela fosse ser tão urgente e, certeza que você não tem nada para falar, Matheus se, se não tiver é.
2: Não, eu acho que não Pode passar por aí Porque realmente eu Acho que não, não mudei nada <risos> Estou em minha plenitude e, e Aceitação em relação a todos os pontos Que eu fiz no episódio Para mim tá tudo bem Última parada
1: Última parada Onde chegamos e onde queremos chegar, né? Hoje, especificamente. Aí, ah, eu, eu, eu vou começar então, e aí vocês vão encerrando. E... Chegamos que estou feliz com o podcast, blá, 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 mas eu pensei em um negócio, que é um, uma questão que acho que vai ajudar bastante na gente ver como a gente pode gerar mais, tanto espaço para discussão, quanto discussão nesse espaço. Que é uma proposta, que você. Se você achar que esse episódio é um bom episódio pra introduzir. <risos> introduzir a travessia na, na vida de alguém, é, escolha ele. Ou pega o seu favorito, ou um que você acha que a pessoa, que, que a pessoa precisa ouvir. E Eu queria que você mandasse pra duas pessoas. Pra uma pessoa que você acha que vai gostar, e pra uma pessoa que você acha que não vai gostar. E do, do esquema de recomendamentos lá do primeiro Soliloque Banido lá. Que é. Você. Fala assim, ó, oh, eu estou gostando muito desse podcast, ah, talvez você goste, e, e manda, e é isso, assim, não, sei lá, evite forçar a barra, a não ser que você seja um ótimo vendedor, mas eu, e se possível, se der muito certo, muito errado, se não der em nada, me conta como foi, manda um e-mail pra gente, porque bastante curiosidade para saber o que, que acontece, porque muita gente que eu achava que nunca ouviria um podcast, começou a ouvir por recomendação de outras pessoas e foi uma surpresa bem grande, ao mesmo tempo pessoas que eu sei que ouvem podcast, às vezes, estão tão no, no moinho, assim, e querem um negócio mais rápido, mais divertido, engraçadão, e o anonimato não funciona para elas. E talvez um teste AB meio científico aqui, mas, se possível, mande para uma pessoa que você acha que vai gostar e para uma pessoa que você acha que não vai gostar. E para o futuro, eu quero saber no que isso deu. E acho que, para mim, hoje é isso, assim. Muito obrigado, como sempre. Estamos bastante feliz e espero cada vez mais que a gente consiga criar um espaço aqui que seja um espaço único e mais do que único, um espaço bom para se visitar.
2: Eu espero que nas minhas expectativas para o futuro né, do Anonimato, eu acho que a gente está num ritmo legal, está seguindo um caminho legal. Como eu falei no começo, a gente achou um direcionamento, no qual a gente se encontrou, né? a gente consegue saber né, alguns tópicos que a gente sabe que vai funcionar, tópicos que a gente sabe que não vai funcionar, e eu acho que se eu me considero como parte de algo, sabe, eu, eu não me considero especial no sentido de, nossa, eu sou único, meus problemas são únicos, minha vida é única. Então, se parte do que eu tô falando aqui é porque eu, porque é uma coisa que eu acho interessante de se falar, que é uma coisa que eu acho que é importante de ser falada, é muito provavelmente que tem mais gente que acha isso, e do mesmo jeito que às vezes eu preciso ouvir, tem gente aí que precisa ouvir um negócio desse e não sabe, né? Então, eu gosto bastante desse rumo que a gente toma, desse rumo que a gente segue. E é isso, não tenho muito é, visão de, de se
0: afastar desse rumo, né, desse tipo
2: de conversa que a gente tem.
0: Eu notei agora, enquanto eu pensava sobre as nossas expectativas para o futuro do podcast, que. Eu real... É uma sensação muito estranha. Eu real... Me... Me imagino me conectando com as pessoas que estão escutando a gente. Eu... Eu real me preocupo com o pessoal que escuta a gente. Já tiveram vezes... Em que eu ficava... Eu ficava... Eu ficava, me pegava pensando assim. Tipo, eu espero que quem tá escutando a gente esteja bem. Tipo, é isso. Eu... Ah, descobrimos que tem... Pessoas em tal país que estão escutando a gente Aí eu ficava pensando assim Nossa, será que essa pessoa tá bem? E não é, e não é no sentido de tipo, Se ela tá escutando a gente, quer dizer que ela provavelmente está mal É mais, não sei É, é como se fosse um, um sentimento residual Por achar que Agora que eu falo E pessoas me escutam Eu tenho a responsabilidade como alguém que é ouvido E, e por ter essa responsabilidade Eu acabo pensando nas pessoas que que me ouvem, e aí é essa é a parada que eu cheguei depois de conversar com com vocês aqui sobre como foram as últimas travessias e quais são as expectativas que eu tenho para travessias futuras eu quero que as pessoas que escutam a gente estejam bem e se o nosso podcast ajuda elas a ficarem bem de alguma forma ótimo e se não ajuda, se atrapalha, mande e-mail falando por quê.
1: Mande e-mails para anonimatosmanifestos.gmail.com.
0: Anonimatosmanifestos.gmail.com. Anonimatosmanifestos.gmail.com.
1: E se você puder e quiser ajudar, principalmente puder nessa situação, que eu imagino que querer ajudar, geralmente quase todo mundo quer. Mas a gente tem uma página no apoia.se barra Anonimatos Manifestos, onde disponibilizo, assim que tiver <risos> que tiver apoiadores, eu vou disponibilizar lá é, toda semana tanto conteúdo exclusivo, como adiantar quais vão ser algumas pautas é, vou colocar uma foto dos livros que, que tá usando, tanto para o Solilóquio quanto para os diálogos, quanto aqui para as travessias, quando a gente, por exemplo eventualmente agora nos, nas próximas semanas, a gente vai gravar do Sociedade do Cansaço, do byung Chuhan. então, isso vai estar tá lá além da pessoa conseguir ouvir os, os podcasts adiantados então, pelo menos dois dias antes eu vou liberar lá, mas eu vou, conforme for melhor para os apoiadores, eu combino um dia assim, ah, que dia vocês preferem e tal, e eu tento manter no dia dos apoiadores. E, eventualmente, a gente também, eu pelo menos, já, já comentei isso, pretendo fazer algumas coisas de, de discussão lá e sugestão, aceitar a sugestão de pauta lá e conversar direto, ao invés de receber o e-mail e passivamente adotar, assim, e pegar para a gente né, a pauta, mas discutir com a pessoa, discutir o porquê, quem sabe até não, não trazer alguns comentários da pessoa para cá, ou, e, e dentro do, do, das possibilidades do, do apoia-se também o, o manifesto da pessoa, alguma coisa que ela escreveu eu acho bastante legal essa oportunidade, e pense nisso, se puder e quiser apoia.se barra anonimatos manifestos e, bom essa semana é isso muito agradecido pela audiência e mande para um podcast ou esse ou é o seu favorito, ou o que você mais detesta, para uma pessoa que você acha que vai gostar e uma pessoa que você acha que não vai gostar. E depois conta o que aconteceu. E se não aconteceu nada, também conta que não aconteceu nada, seria legal. Até semana que vem, da minha parte. E tchau.
0: Até semana que vem, tchau, tchau. Obrigado por escutar nossos desabafos de hoje e até a semana que vem.
1: Desde há pouco tempo o Anonimatos Manifestos mudou de plataforma, saiu do Apoia-se e foi para o PicPay com menos taxas e mais facilidades. Então se quiser ajudar mensalmente com R$ 2 ou mais, basta procurar o arroba Manifestos no PicPay e assinar. Se quiser mandar uma vez só, também não tem problema, é só enviar para arroba algum lucas lá no PicPay, sem taxas e volta e meia com um cashback. As assinaturas não têm mais benefícios, porém. Fica tudo aberto a todos e basta mandar um e-mail contando sua história, sugerindo um tema, um entrevistado e por aí vai. É isso aí. Nos encontramos no próximo episódio.